0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. När vårt största energibolag kommer med en färdplan för att skapa diskussion lyssnar vi i branschen. Inget bolag lär ha så mycket kontakt med regeringen eller de industrier som nu ligger i framkant och driver elektrifieringen som vattenfall. Det har abstraherat fram resultat i form av en färdplan efter att ha vänt och vridit på alla de målkonflikter som ligger framför oss i omställningen. Som affärsutvecklingschef på Vattenfall hjälper Martin Wallstrand oss att bolla runt med perspektiven och beskriva hur det landat i rimliga slutsatser. Även om man får vara medveten om att vad som är rimligt fortsätter är något man kan ha mycket olika uppfattning om. Den här podden blev också lite längre. Därför så har vi valt att dela upp den i två avsnitt. Den första kommer nu och den andra kommer nästa vecka. Det fanns helt enkelt så mycket att prata om. Martin Wallstrand, affärsutvecklingschef på Vattenfall. välkommen till Energistrategipodden. Tack så mycket, kul att vara här. och Vattenfall behöver ju inte någon närmare presentation nu. Vi har ju faktiskt fått äran att ha flera intervjuer med, med er som bolag. Men idag ska vi prata om färdplanen ni presenterade på Almedalen här senast och vad den har för betydelse. För att sätta det som en första startpunkt för den här intervjun varför kommer ni med en sån här färdplan nu och vad syftar den till att
1: skapa? Och vi står ju inför elektrifiering framåt i det vi, vi ser och det har ju blivit mer och mer av en, av en sanning att vi går mot ett, ett betydligt större elsystem med så mycket som ja ett dubbelt så stort elsystem har både regeringen och andra vi det i scenarier och, och satt det upp som ett mål. Och det är ju i linje med vad vi tror också. Men det är inte för sakens skull, utan det är för att vi vill bygga ett välståndssamhälle. även framåt och en, en stark konkurrenskraft för Sverige. Och då ser vi att ska vi nå det. Och man kan säga att till 2045, så även om det låter långt bort för många så i energivärlden så är det mer eller mindre i övermorgon. Så att då, då har vi bråttom och vi behöver accelerera det vi gör. Och att göra något så här omfattande, att bygga ut något så komplext som hela elsystemet och fördubbla det på två decennier, ja, då måste vi tänka till ordentligt. Då behöver vi någon form av färdplan för att ta oss dit.
0: Men det finns ju, det är inte så att det saknas färdplaner. Det, ju, det finns ju prognoser både från Energimyndigheten, det finns från SVK, det finns från flera, det finns från lärosäten, det finns från konsultfirmor, det finns från intresseorganisationer. Var kommer ni in bland de här färdplanerna? Vad är det ni vill med den här? Liksom, ja, er touch på det så att säga?
1: Men när jag säger färdplan, då, då menar jag något annat än scenarier eller prognoser. Då. För i scenarier, det är ju, då är syftet ofta att man målar upp två eller flera alternativa vägar framåt. Det skulle kunna bli det andra, det skulle kunna bli ett 100% förnybart system eller det skulle kunna bli ett väldigt planerbart system. Och man har inte satt någon inriktning, utan man bara planer, syftet är då att planera för alternativa framtider. Och lite där har vi stått i, i energidebatten, att vi tänker att antingen kan vi gå Vänster eller, eller höger, och det leder till att vi egentligen inte kommer framåt alls. Utan det vi ser att vi behöver är att, att samla oss mer som, som nation, som bransch och samhälle och säga att vi är eniga om att vi ska fördubbla elsystemet. Då behöver vi komma framåt med en mix av kraftslag och teknologier och sätta upp tydliga mål. Och vi pratar om planeringsmål liksom, för att ge en tydlig bild till investerare. Som vill satsa på det här. Men som idag inte känner att man vågar och kan. Så att, att tydligare markera ut vägen. Och det är också så att industrin måste känna en 100% trygghet i att elen kommer vara där även om fem år. När efterfrågan ökar. För om, om industrin ska våga investera otroliga summor i att ställa om processerna till elintensiva processer. Då måste man veta att det finns tillräckligt med el till bra priser. Och det är det som en färdplan också kan hjälpa till att garantera.
0: Hur skulle du vilja benämna den här färdplanen? Är den förståndig? Är den offensiv? Är den realistisk? Vilka epitet sätter du kring det här? Vad har varit målet för den?
1: Ja, men vi fokuserar på att göra en, en pragmatisk om du vill ha ett ord. Pragmatisk färdplan som är genomförbar i verkligheten. Då ser vi att det är fyra perspektiv som behöver komma in. Att Vi, vi behöver ha en färdplan och en riktning som har ett brett stöd både i samhället och politiken. Vi behöver att Säkra att det är en hög leveranssäkerhet i elsystemet. Det har varit i extra fokus de senaste två åren, tror jag. Sen Ukraina-krisen har vi verkligen insett hur fundamentalt det är att elsystemet alltid kan leverera. Och den är genomförbar i tid. Två decennier är inte lång tid. Vi måste använda de teknologier och verktyg som finns här och nu. Och sen i grunden så måste den vara ekonomiskt klok och effektiv så att vi verkligen kan leverera konkurrenskraftiga elpriser.
0: Ni levererar, eller representerar och har ju alla de olika kraftslagen i er portfölj och också en av de största för att säga, den största elnätsdistributören här. Men ändå samtidigt är ni ju en energiaktör. I vilken mån har ni kunnat vara så att säga neutrala i ett sätt att leverera eftersom det är så mycket politik ändå i, i kraftslagsdiskussionerna just nu men så även när det gäller elnät för den
1: delen. Ja, men där, där är det viktigt att... Se lite vad den här färdplanen som vi har presenterat nu, liksom syftet med den. Och det är inte att det är Vattenfall som ska rita Sveriges färdplan. Utan vi är en aktör som kommer med ett inspel. Vi sitter på mycket kunskap och erfarenhet. Vi delar gärna med oss av det. Men det här är snarare ett sätt att säga att Sverige behöver en färdplan. Det är vår övertygelse. Vi tycker att det är myndigheterna, de energirelaterade myndigheterna som ska ta fram ett förslag på den som sen kan beslutas politiskt. Så alltså att det inte är Vattenfalls ansvar att besluta om en färdplan för Sverige. Men vi har sagt det under ett par år att vi behöver en tydligare plan framåt. Men att bara säga det, det får inte samma effekt. Det är lätt att säga. Men genom att faktiskt ta fram ett exempel. Så här skulle den kunna se ut. Om vi från Vattenfall skulle rita den. Så att det är viktigt att myndigheterna sen gör sitt jobb. Och verkligen ja men, gör en mer objektiv färdplan för Sverige.
0: Ja okej, okay. så ska vi ha en dialog här i Sverige så behöver alla ta sitt ansvar och vara konstruktiv i sin del och sitt perspektiv, så förstår jag dig.
1: Absolut, och vi ser att myndigheterna tillsammans med branschen, det är många i energibranschen som sitter på kunskap. Alla sitter på olika bitar av information, så att det är att lägga hela det här pusslet och då tänker vi att vårt bidrag är en bra start för att det arbetet ska komma igång.
0: Okej, okay, fine. Men det är ju trots allt så att vi är ju bara människor och påverkas givetvis av våra premisser och utgångspunkter. Vem är du i det här? Hur har din väg till att sitta på den här rollen och presentera den här färdplanen sett ut?
1: Ja, det var jag pluggade på KTH, industriell ekonomi med energisysteminriktning, för ungefär 20 år sedan när jag insåg att klimatfrågan, det är, liksom, det är mitt kall, det är min generations stora utmaning. Den kommer gott och väl räcka som utmaning att jobba med hela mitt arbetsliv. Det tror jag fortfarande. Det känns inte som att det det är inte
0: svalnat, är vi är på
1: väg att lösa den. Nej, det har inte svalnat. Och så såg jag ganska tydligt att nyckeln till att lösa klimatkrisen är att jobba med elektrifiering. Så att jag ville in i energisektorn och elsektorn. Så att därför sökte jag mig till Vattenfall 2009. Har jobbat även i... En del på, i andra branscher till och från sedan dess men ungefär tio år sammanlagt på Vattenfall. Och där jag 2016-17 gjorde ett av de mest spännande projekten jag, jag har tagit med an. Och det var att titta på den nya klimatlagen som då var, då var ny och som sa att vi 2045 ska vara klimatneutrala i Sverige. Och bryta ner det sektor per sektor och se vad betyder det egentligen? Om varje sektor i Sverige ska bli klimatneutral till 2045, vad behöver ske? Och vad ställer det för krav på elsystemet och på energi? Och då såg vi ju att vi har ungefär 130 terawattimmar fossil energi. Det behöver vi ersätta med någonting. Vi var lite, kanske i tanke på att vara ödmjuka. Liksom. Vi vill inte förhäva oss från elsidan. Så tänkte vi att hälften kommer kanske från el och hälften från bio, biobränslen. Så alltså vi tänkte att då behöver vi 60 terawattimmar mer el. Det, det blev snabbt inaktuellt då. Så att redan ett par år senare så insåg vi att vi behöver minst dubbelt så mycket. Och nu ser vi att vi behöver kanske tre gånger så mycket.
0: Så att det... Vi var många som gissade fel då kan man ju säga.
1: Ja men jag tror att vi har alla underskattat rollen i elektrifiering. Men det är i alla fall så att när jag såg hur stor kraft det fanns i elektrifieringen. Vilken stor roll den betydde. Och också då vad industrins omställning betydde. För jag tror vätgasen, det var något jag upptäckte där då 2016, 2017, att den är så viktig. För att för processindustri och tung industri kunna ställa om från fossila processer till något fossilfritt. Ja, så att sen dess har jag jobbat med att bygga upp partnerskap mellan vattenfall och energiintensiv industri. Och till, gemensamt titta på hur kan man kan ändra processerna och driva på elektrifiering.
0: För när man tar sig också också en sån här ansatt som en sån här färdplan är så finns det ju naturligtvis många målkonflikter ni måste på egen hand försöka ja, slicka på fingret, stå upp där i luften göra någon form av känsla av vart vi är på väg men det finns stora bubblare som just vätgasen är ett exempel av. Hur du tänkt kring det? Jo då menar jag att det finns två perspektiv här det ena är att vi tillhandahåller ny produktion för det för det vi kan, eller så mycket som det går givet flaskhalsbegränsningar i, i tillståndsprocesser och i utbyggnad av elnät exempelvis. Den andra är ju att vi bygger så mycket som det bara går egentligen oavsett och det som blir över leder in i en vätgasekonomi istället. Det är lite två olika sätt att se på... Jag kan säga ambitionen för det framtida energisystemet som också representeras av olika politiska partier. Hur har ni tänkt kring den ingången i hur man ska se på vad det är som ska driva energimarknadsutveckling?
1: Vår utgångspunkt har varit att anledningen till att utveckla mer kraftproduktion i Sverige, utveckla vätgasleveranser är att ställa om industrin, att få bort fossila utsläpp från industrin och transportsektorn. Och i första hand, liksom, min första ansats var då att titta på den industri vi redan har i Sverige idag. Vad skulle krävas för att LKAB, SSAB ska ställa om, för raffinaderi och, och kemikluster på, på västkusten ska ställa om, de olika transportsektorerna? Hur mycket blir el och hur mycket behövs elbränslen till? Och sen räkna om det då i hur mycket el om vi ska vara självförsörjande i Sverige för att klara det. Vad skulle det kräva? Sen har vi också sett att det har kommit projekt. Och Vi har startat projekt med helt nya aktörer och entreprenörer som vill utveckla kanske framförallt då, elektrobränslen och mer vätgasbaserade nya, nya affärer som kanske inte alls hade behövt hamna i Sverige utan de hade kunnat hamna var som helst. Men genom att vi har väldigt bra förutsättningar för konkurrenskraftig el och vätgas som dessutom redan från start är fossilfri så blir vi ett attraktivt land också för att att exportera den här klimatnyttan och, och utveckla produkter som, som säljs på en europeisk eller global marknad.
0: Vi går snart in och pratar om prognoser men hur får vi med det faktum att vi pratar så mycket om just elsystemets utveckling från 140 till säg, 300 terawattimmar här. Kopplat till hela energisystemet som idag är på cirka 500 terawattimmar så man förstår hur man växlar mellan de två.
1: Ja, men det är en jättebra perspektiv att ta med också att titta lite bredare. Ta man som exempel värmesektorn då så är ju en stor del av värmesektorn i Sverige inte då en del liksom el elberoende utan vi har en väldigt utbyggd fjärrvärme. Där har vi antagit att vi ska fortsätta ha den här fjärrvärmen som som levererar i Sverige och skulle vi ha ett annat antagande att faktiskt elektrifiera, byta ut, avveckla fjärrvärmen istället elektrifiera kanske med hjälp av värmepumpar och närmast. Då skulle det ju Driva ett, ett enormt elbehov. Så att man får titta på de sektorer som idag ligger utanför elsektorn och se, ska exempelvis även värme in och elektrifieras. Ja, men då tar vi på oss ytterligare en utmaning. Och där tror jag att fjärrvärmen är en hållbar och konkurrenskraftig teknik för, för just värmeleveranser. Så, så låt oss bygga på de styrkorna istället. Det har vi antagit i när vi gjorde den här färdplanen.
0: Just det. Om jag minns rätt så har branschen där visat att man kan trycka undan 10 gigawatt av el, elbehov de kallaste timmarna, vilket ju är en enorm del i så fall. Man skulle behöva lägga till ytterligare för att också kompensera för värme, värmehanteringen. Ja, men då förstår jag dig. Men ytterligare en, en sak då som jag tänker innan vi liksom går in och, och spesar mer detaljer är den om att vi kan få ett energisystem som också är Tillräckligt. Det har ju varit en väldigt stor del av debatten att ha effekt tillräcklighet. Om vi skulle liksom försöka reda ut, för just nu så kan ju man ju bli förvirrad av det, att den politiska diskussionen är hela vägen ner i, i fasförskjutningar på sinuskurvan och elkvalitetsfrågor. Hur har ni
1: tänkt kring det? Jo men det är liksom kärnan tycker jag i, i den här färdplanen, att det blir mer intressant att titta på effektutmaningen än att titta bara på energi och kilowattimmar. Då. För att el är ju en väldigt speciell och unik produkt. Den måste konsumeras i samma sekund som den produceras. Och har man ett glapp mellan produktion och konsumtion då måste man ha lager, energilager. Så att i och med att vi går över till väldigt mycket mer icke planerbar och väderberoende kraft vilket vi sannolikt kommer göra även fast vi kraftfull satsar på ett kärnkraftsprogram så skulle vi ändå öka andelen väderberoende kraft i Sverige. Och Dessutom sitter i en ja, men europeisk kontext där länder omkring oss också bygger ut vindkraft och solkraft väldigt kraftigt. Så Det här ställer ju helt nya utmaningar för elsektorn. Vi är vana vid att man, man har en centralproducerad eh, kraftproduktion där man som konsument bara har två håll i väggen, man använder elen när man vill, helt utan att tänka på i vilken grad den finns tillgänglig. För den produceras ute efter behovet. Men att vända på det tänket och istället se nu finns det tillgång till mycket kraft. Vilka konsumenter liksom vill, vill använda den då? Och att det, det finns flera segment som, som kan tänka sig och vill producera när det finns tillgång till billig el. Så det är ett annat sätt att tänka och det, det kräver att man utvecklar systemet åt det hållet också.
0: Ja det. Och det ni pekar på i, i er färdplan då är just den ökningen av det mer alltså väderberoende. Det finns ju alltid en, branschen diskuterar ju ofta så vad är planerbart och hur definierar man planerbart? Vilka förmågor ska ingå i ett planerbart begrepp och så kan, har det där gått fram och tillbaka? Så det var intressant att höra hur du resonerar kring det, men att det går från någonstans nu då bitar av 20-talet ungefär 20% som är förnyelsebart, 80% som då är de mer eh, liksom, ja, planerbara, för, kallar de för någonting då, till ett system som är kanske 50-50. Vad får det för konsekvenser?
1: Exakt, och det där gör att vi, har man 80% planerbar produktion med vattenkraft och kärnkraft, då är det ganska uppenbart att det är relativt enkelt att styra och möta effekten. Men man kan sätta på oss av produktionen. Har man ett system där så mycket som hälften av produktionen kommer från kraftkällor som ja, det blåser när det blåser, solen skiner på dagarna, framförallt på sommaren– Då får man utmaningar och då måste vi aktivt börja tänka på hur löser vi det här i systemet. Man måste ställa sig ett antal viktiga frågor. Hur mycket mer industrier kan vi koppla på i det här systemet och fortfarande se till att leverera? Vad kommer att hända med prisbild och volatilitet? Och Hur löser vi situationen? När det, om det inte blåser en vecka, hur ska vi lösa det? Om det faller bort någon planerbar produktion och vi måste förlita oss på det vi har. Hur löser vi de här svåra produktionerna? Mycket mer tänka kring effektbalans och... Hur får vi incitament att, att investera även i flexibilitetsteknologier.
0: Ja, och ni måste ju också vara inne då på hur man får fram en ny marknadsdesign för det här. Vi har ju också en marknad som är ju mångt och mycket byggt på att man ska få exempelvis prima-avtal när man ansluter. Ungefär liknelsen med din tvåhål i väggen där jag alltid har tillgång till den effekten jag behöver den högsta timmen. Här måste det ju då ske en massa förändringar också.
1: Ja, absolut. Det blir ju väldigt spännande affärsmöjligheter kring det här. Allt Alltifrån batterier till vätgaslager till pumpkraft och mer aktiv och utbyggd efterfrågflexibilitet. Det öppnar ju upp för en massa spännande affärer som inte finns idag. Men då måste det också, som du säger, finnas en marknad och incitament och, som verkligen driver fram och skapar möjlighet för de här nya affärerna att växa fram. Och gör det tillräckligt snabbt så att vi inte bygger ut väderberoende kraften först och skapar ett problem för oss, utan vi måste parallellt investera i flexibilitetsteknik.
0: Hur förhåller det här sig då till den lagstiftning som kommer i någon rad energipaketet? Exempelvis, jag tänker på att en del av lagstiftningen säger att vi ska undvika kapacitetsmarknaden. Visst, det ska finnas stödmarknader och incitament för olika kraftslag. Men vi ska i huvudsak premiera det förnyelsebara. Och så har vi en annan svensk kontext som kanske skiljer sig ganska rejält från hur det ser ut på Irland eller i Holland eller i Tyskland eller i Frankrike också för den delen. Hur ser du att liksom vi ska ta oss till att, att hantera marknadsdesign som får det här att fungera? Om, om med mina ord, det är så att jag tycker mig se två olika skolor. Det ena är är utvecklingen av mer stödmarknader och mer bilaterala avtal och det andra är mot en mer kanske en centralistisk syn på det, att staten måste ta någon form av roll till de där kapacitetsfaktorer för de effektunderskott som vi riskerar att få med mer värdeberoende kraftslag, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, jag, jag, och Hela det här initiativet med att ta fram ett exempel på en färdplan syftar ju till att vi tror att staten behöver ta en mer aktiv roll i att peka ut hur systemet ska utvecklas i vilken riktning. Och att faktiskt sätta miniminivåer per kraftslag som planeringsmål. För att gör man det då kan man också börja skapa sig en gemensam bild över hur kommer det framtida systemet se ut. Och när man sätter sådana planeringsmål, ja, då kan man ju också som investerare se ja men, men här kommer in mycket väderberoende kraft eller vi fortsätter med mer planerbar kraft. Och då sätter det olika förutsättningar för vilka typer av tekniker som behöver komma in. Så jag tror att det, det ligger mycket i att staten behöver ta en, en tydlig roll om vi ska lyckas på så här kort tid.
0: Okej, okay. det ni säger också i den här presentationen som man blir nyfiken på det är att det krävs tre olika sorters flexibilitet för att lösa det här. Det är dels den väldigt snabba under några få timmar. Det är den över dagar veckor. Och sen så är det reservkraftssituationer som uppstår mer ställ, sällan än så. Och så har ni satt volymer. Berätta lite grann om det här för varför ni tror att eller hur man löser de här tre nivåerna.
1: Precis. Det är, för att sätta kontexten där så tittar vi där på ja, men närtid, De närmaste tio åren då ser vi att ny kärnkraft inte kommer in och bidra. I alla fall inte i någon större, liksom, i någon större andel ny energi. Utan det, det som kommer in som ny kraftproduktion kommer framförallt vara sol och vind. Och då uppstår behovet av att samtidigt utveckla flexibilitetslösningar. För att systemet ska kunna leverera varje, varje minut och sekund. Och när vi tittar på den flexibilitet som behövs så är det tre ganska olika typer av flexibilitet som systemet behöver. Då. För vi ser totalt sett ett gap. Om vi tittar närmare tio åren, vi bygger framförallt vind och sol. Vi har nya industrier som ansluter. Och då ser vi ett gap på 10-15 gigawatt. I effekt, de svåraste timmarna.
0: Vilket ju är monstruöst, mycket givet att vara då hela, vad är den samlade effekten i Sverige? 30 gigawatt som någon slags topp. Och den kallas det februardagen, jag tror jag någonsin, har sett upp uppåt 26 gigawatt. Du halva. Exakt, och det är en. Det, halva dagens
1: tillgång. Det är ett jättegap. Så att man ser ganska tydligt att det är inte hållbart att bara bygga ut vind och sol och inget annat. Utan samtidigt och parallellt som vi gör det så måste vi hantera effektutmaningen. Och då ser vi att vi måste först och främst få bort de, de här högsta effektopparna genom någon typ av billig teknik som kan lagra åtminstone under kortare tid. Då kan man tänka på batterier som har börjat komma även i Sverige en hel del. Vi tror att det kommer betydligt mer, behövs betydligt mer. Men även efterfrågeflexibilitet. När fler och fler skaffar elbilsladdare så att redan från början se till att det är smarta laddare som man kan ställa in att man kan ladda bilen en eller två timmar senare ifall det råkar vara en, en pristopp precis då när man kommer hem från jobbet. Och bara det här att förskjuta liksom elkonsumtionen och jämna ut variationerna inom dygnet, det gör jättestor skillnad för hur mycket kapacitet vi behöver sen på produktionssidan.
0: Säg det här någonting om ni säger så här, fram till 2030 så behöver vi 3 till 5 gigawatt-batterier. Ska man tolka det som det här är vad vi behöver allt annat lika ingenting eller det här är vad vi tror marknaden klarar av att
1: fixa? Till 2035 så säger vi 35 5 gigawatt inte bara batterier utan en kombination av batterier och annan flexibilitetsteknologi som billigt löser de här topparna. Det kan även vara efterfrågad flexibilitet bara så att det är tydligt att det inte bara är batterier. Och vi har tittat på det utifrån vad som skulle behövas. Snarare, vad är behovet? Om vi ska lyckas få ihop eh, den här effektutmaningen. Men vi har också stämt av det och tittat i ja, men de prognoser som görs. Och, och se att är det här realistiskt? Att Vi tror ju också att, jag menar, som kopplat till din första fråga. Det här är en pragmatisk plan som vi tror är genomförbar.
0: Ja, okej. Okay. Vi får väl se hur många det är. För jag, nu är jag sugen på att du hör din spaning om vem det är som ska betala för det här. Men det kan vi ta lite senare. För vi går över till den som är energibalansen på dagar och veckor. För den kan ju vara lite mer
1: utmanande. Hur löser vi den? Exakt, för det är ju så att vinden framförallt vinden blåser ofta, ett par dagar blåser det mycket ett par dagar blåser det lite. Det kan gå upp till någon vecka i, i sådana sätt. Så den är ganska cyklisk. Och då behöver vi ett sätt att, att lagra vindkraften mellan veckorna. Och vi har upptäckt i hybridprojektet som Vattenfall har genomfört om LKB och SSAB är att vätgaslager har en enorm potential just för energilagring på veckobasis. Att det det är en förvånansvärt kostnadseffektiv teknik att bygga stora bergrumslager. Där man kan då producera vätgas de timmar då vinden blåser. Och sen kan man använda och köra från lagret när vinden inte blåser.
0: Och då menar du alltså inte producera el från lagret utan man stänger av elektrolysörerna och använder vätgasen till det industriella syftet. Visst tror jag rätt då?
1: Precis, så är det. Så att man kan leverera ett, en kontinuerlig vätgasleverans till industriprocessen. Men man kör bara elektrolysörerna och använder elen när den finns tillgängligt billig och när det blåser.
0: Så vi stänger av en massa behov när vi har ett underskott på produktion. Exakt. Så
1: det är ju en, en typ man kan kalla det för en slags efterfrågeflexibilitet. Men i och med att man har ett storskaligt lager där så kan industrin och industriprocesserna och alla de investeringar som görs i exempelvis då fossilfritt stålproduktion de kan gå 24 timmar om dygnet.
0: Håller du med SVK? för en av de fascinerande sakerna med den senaste långtidsprognosen var att de hade modellerat vad det skulle innebära om det fanns ett tvåveckorslager uppe i Norrbotten och man skulle kunna stänga av elektrolysörerna och att man fick en nästan prislåsningsmekanism även i SC3 som rörde sig runt vad då den här kostnaden skulle få vara där det är värt att stänga av elektrolysören om det då i ett teoretiskt exempel skulle vara 40 45 öre på marknaden. Det blir ju någonting radikalt annorlunda mot om du tänker i ett system där du har väldigt höga pristoppar vintertid och
1: väldigt väldigt billiga priser sommartid. Ja, men som själva logiken är absolut sån att har man den här typen av effekt efterfrågeflexibilitet och att man anpassar en stor del av den nytillkommande elanvändningen så att den blir flexibel. Då drar det ner pristopparna och tar bort de, de högsta priserna. Och det lyfter även upp så att man inte får så mycket minuspriser eller nollpriser utan man jämnar ut prisbilden.
0: Jag tänker att det skulle ju vara det är ju två väldigt olika framtidsbilder om, om hur det är att vara en aktör på energimarknaden. Att du antingen har ett väldigt fastlåst förutsägbart pris för det är så mycket flexibilitet i systemet för att en stor del av vår elektrifiering trots allt är genom vätgassamhället och, och den fossilfria stålsatsningen som finns uppe i Norrbotten. Och det andra, det är vad vi ser idag med, ja, men som vi haft den här veckan nu då,
1: nollpriser,
0: negativa priser ena dagen och andra dagen upp till tre kronor.
1: Men sanningen blir väl någonstans däremellan att jag tror absolut inte att det här kommer att göra att vi får platta priser framåt. Vi kommer fortfarande se mer volatilitet och priserna Och det är det som skapar grunden för att investera i de här flexibilitetsteknikerna. Så att man kommer bara fortsätta att investera i mer lager fram till så att priserna är så pass jämna att nu lönar det sig inte att sätta in ytterligare ett batteri eller ytterligare ett vätgaslager. Så att någonstans hittar man ju en jämvikt på marknaden då där det är lagom mycket lagring.
0: Sista delen av det här flexibiliteten i den reservkraften som behövs och uppstår sällan. Och det projekteras och diskuteras små gasturbiner i containrar både här och var i landet. Men då har man utmaningen att de kanske bara ska köras några få timmar på ett år. Kanske inte alls ett år och kanske hundra timmar nästa år. Hur löser man det?
1: Ja men Det är, återigen är att el är en speciell produkt och vi vill inte stå utan den. Inte ens tio eller hundra timmar av ett år. Och då behöver vi ett system som kan leverera alla timmar. Det tror jag är viktigt. Och då behöver vi också betala för en reservkraft som bara går ibland. Och den kan sannolikt inte leva bara på spotpriser utan den måste vi på något sätt gemensamt finansiera för att vi vill att den ska finnas tillgänglig för att ha en hög tillgänglighet i systemet. Och sen kan ju den, den ska byggas med sådana teknologier där man har så låg investeringskostnad som möjligt. Däremot så kan man ju tänka sig att betala ganska mycket när den faktiskt kör. För det är så pass sällan. Så att en, en hög driftskostnad och bränslekostnad kan man acceptera. Så att typiskt sett gasturbiner, fast de kör på ett elektrobränsle eller biobränsle, så kan man få en fossilfri reservkraft också. Men såklart dimensionerat på ett, på ett klokt sätt så att det inte blir en för stor kostnad som belastar systemet. För att kostnaderna kommer ju alltid att gå till elkonsumenterna i slutändan.
0: Just det. Så populera systemet med i högsta grad en, en husat hög capex med en låg opex. Men för de här stunderna har någonting med en låg capex och en väldigt hög opex. Då alltså höga rörliga kostnader i förhållande till investeringen så att vi kan bära den tillsammans med någon form av försäkringslösning då som du pratar om för att översätta det till någon form av enkel produkt. Och så kan man kalla den för kapacitetsmekanism eller vad man vill. Precis. Mm. En av de sakerna innan vi går in och tittar på hur ni har lagt upp det här är ju den om vattenkraften. För den har också varit med, den ryms inte så mycket inom färdplanen att det nya tillkommande ska vara från vattenkraften i form av energi. Men däremot av effekt så har vi ju hört i tidigare avsnitt att någon aktör sa att ja, men ge oss möjlighet att jobba med vattenkraften och effekthöjden så kan vi lägga till 1300 megawatt i 3 och det är det absolut billigaste vi kan göra. Hur har ni resonerat kring den frågan?
1: Ja, men vattenkraften är en av de tekniker då som vi ser behöver komma in och där man kan investera i mer effekt för att kunna möta, möta det här och den, tack vare vattenkraftdammarna så kan man ju då ha en energibalans både över dagar och veckor men till och med över säsonger tack vare vattenkraften så att i vattenkraften ser vi som jätteviktig man kan också komplettera den vattenkraften vi har idag med pumpkraft vi har, har ett potentiellt projekt som vi tittar på som är en storskalig pumpkraftanläggning där när elpriserna är låga då pumpar man upp vatten i ett magasin. Och sen när elpriserna är höga och det är ett stort behov av el, ja, då kör man det genom en turbin. Så att vattenkraften har ju en jättepotential i att bidra med mer kapacitet. Och de planer vi har presenterat nu skulle ge ja, men, storleksordningen 800 megawatt. Då, vilket ju är ja, en stor kapacitet Ja, det
0: Ja, verkligen. Ja, vi skulle kunna prata mer om vattenkraften. Men nu så då tänker jag, då ska vi titta lite mer på vad ni har kommit fram till i den här planen. Och, och vi nämnde ju lite grann i början, men ändå, det här är alltså, för att repetera, det här är alltså en, en rimlighetsbedömning ni har gjort när ni har sett vad det är för typer av behov som finns, vad vi kanske mäktar med att göra, vad det finns en, en tolerans i samhället för att också genomföra. Så det är en avvägning mellan de här fyra perspektiven. Det måste ha varit väldigt intressanta diskussioner att komma fram till mm, si eller så eller vad vi tror att folk accepterar eller vad politiken går med på inte. Hur har ni rent praktiskt gjort det här? Har ni suttit i bikuper och funderat eller hur går det till?
1: Vi har gjort det här arbetet genom att titta på, det har kommit en uppsjö av rapporter och studier sen kring 2019 började väl komma in och just den här tanken på att fördubbla elsystemet och sen hur kan det ske? Så att vi har ju lusläst alla rapporter som har kommit. Svenskt Näringsliv, Energimyndigheten, SVK. Det finns många som har kommit med jätteintressanta studier. Ofta scenariobaserade, då, så att man har haft flera alternativ. Sen sitter vi också i egna dialoger med industrier- och pratar med de som ska genomföra de här investeringarna- och som skulle driva på det här enorma industribehovet av ny el. Samtidigt som vi har en, en egen affär kring elbilsladdning- –och är inne i elektrifieringen av transportsektorn på nära håll. Så att Vi kombinerar det med våra egna erfarenheter i våra kunddialoger– –med det vi ser i andra studier. Och vad det gäller efterfrågan så är det ju trots allt en stor samsyn– –kring att det här är en jättemöjlighet. Och det är egentligen enda vägen, givet att vi vill klara vårt klimatmål– –att vi vill bibehålla och stärka Sverige som en välfärdsnation– med höga ambitioner att vara konkurrenskraftiga, att industrin ska vilja etablera sig i Sverige, då behöver vi i storleksordningen fördubbla vårt elsystem. Jag tycker det är ett ganska bra riktmärke och där, är det inte så stor, där går inte meningarna isär så mycket. Men det som kanske inte är lika tydligt i alla rapporter det är vad den här elen ska användas till. Att faktiskt två tredjedelar av den kommer användas för att göra vätgas. Så det, det sätter helt andra förutsättningar än om det bara skulle vara el som sig i direktverkande del applikationer.
0: Ja, det är klart. Det är väldigt stor skillnad på om vi ska ha en så stor andel till några få industriprojekt i en viss del av landet som kanske inte är lika befolkad eh, som att vi ska då lösa också utmaningen med att ha tung lastbilsladdning var sjätte mil bortåt 2035 2040 som är i väldigt populära områden och dessutom då kräver en helt annan typ av utbyggnad av elnät. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Okej, okay, men jag vet inte om jag blir hängd nu när jag ställer den här frågan. Men en annan sån man kallar det för. En knut som har varit i diskussionen kring energimarknaden. Är den om jag tillåts polarisera den- Filip Janssons och Lisa Göranssons rapport på Chalmers som säger att ja, men visst är det kostnadseffektivt som tusen att addera på en massa förnyelsebart. Systemet klarar absolut av det. Givet visst antal antaganden kring kärnkraftens kostnader och så vidare. Och till den andra som oftast hänvisas till från regeringen. Kvists utredning från Svensk Näringsliv som visar på att absolut mest systemekonomiskt korrekta är att putta in en himla massa kärnkraft. Ja, nästan bara kärnkraft för då blir systemet mer kostnadseffektivt. Hur... Gör man en bedömning av vilka av de två sakerna som är rätt? För det har nästan blivit politik och jag vet inte ens hur man kommer fram politiskt till vad man tror på skulle vara mest korrekt. Men hur har ni tänkt kring, kring just kostnadseffektivitetsfrågan i utbyggnaden av energisystemet?
1: Ja, så som jag läser Kalmers rapporten och vi har haft även direkta diskussioner med Filip och hans team där, Lisa, Lisa Göransson. Det jag ser att de kommer fram till är ju att energimixen och hur stor andel kärnkraft och vindkraft vi har i systemet om man tvingar in lite mer havsbaserad vindkraft i deras modeller. Så det har inte så jättestor skillnad på den totala kostnaden. Det är inte det, är inte det som är avgörande. Och det är, vår bild från Vattenfall är att vi tror att det viktigaste är att vi kommer framåt, att vi lyckas elektrifiera, att vi lyckas bygga ut elproduktionen. Sen tror vi att vi är helt övertygade om att en bra mix av energislag, det skapar de bästa förutsättningarna även för kostnadseffektivitet. Och då tar vi lite ett steg tillbaka och tänker liksom att vi, det är ganska mycket obekanta parametrar, det är ganska mycket som vi inte vet om framtiden, mycket teknikutveckling pågår. Att satsa väldigt ensidigt på ett kraftslag, det, det blir sårbart. Utan Kan vi satsa på alla fossilfria kraftslag parallellt så har vi ett mer resilient system Större förutsättningar att långsiktigt hålla en låg systemkostnad. För Det är ju så att vindkraften och solkraften de ger kanske de billigaste kilowattimmarna idag. Men vi vet också att de kan kanibalisera på sig själva. Att en kilowattimme producerad från vindkraft när andra annan vindkraft blåser och man får neråt nollpriser, ja, men den är inte värd lika mycket som en, en kilowattimme som är producerad från ett annat kraftslag när det är brist på el. Så att att titta mer på systemkostnader, att titta på mixen och värdet av att få in både vindkraft, solkraft, kärnkraft, kapacitetshöjning i vattenkraft och mer flexibilitet. Det tror vi bygger bästa förutsättningarna för att vara väldigt konkurrenskraftiga i elproduktionen framåt.
0: Man kan ju tänka sig att det är ett övertygande argument att så långsiktig som branschen måste vara, en investering är ju lätt 40 år i det här, för att inte säga 80 om man pratar elnät. Att det är en klok tanke att tänka placera inte alla ägg i samma korg som du nu anför. Ändå också proppsa jag på att få återkomma till nuläget för att tänker mig att en av de saker som har varit en stor förändring från det att ni började skriva den här rapporten till idag är den om inflationens utveckling vilket ju i allra högsta grad påverkar investeringssentimentet för Kapex-tunga alltså investeringar som har bär mycket av sina kostnader tidigt i projekten. Hur, hur spelar den typen av omvärldsfaktorer och om vi ska tro flera av de stora analyshusen vi har en ihållande inflation ett bra tag framöver nu ändå Skiljer det någonting? Hade ni kommit fram till något annorlunda om ni hade påbörjat det här i en högräntemiljö? Eller är det här så långsiktigt att det inte spelar någon roll?
1: Jag tror att egentligen alla kraftslag som ska leverera el här, de är ganska kapex -tunga. Det är ju kapitalintensiv verksamhet att bygga upp energiinfrastruktur, Så att absolut att inflationen och de ökade kostnaderna ger utmaningar för elektrifieringen. Samtidigt tycker jag inte vi ska. Vi får inte stanna upp på grund av det, utan det.
0: Nej, det är klart. Men jag tänker, hade det påverkat analysen? Jag, jag hoppas inte heller vi stannar upp.
1: Jag tror inte det påverkar om vi ska bygga ett kraftslag eller ett annat. Det är någon sån koppling ser jag inte.
0: Nej. Okej, okay. ja, för det är ju en intressant input. Jag tänker speciellt, allt som alltid, det är mest intressant att dra det till extremen att man tänker kärnkraften som är väldigt kapitalintensiv i början men som vi nu ser ja, långt in i den befintliga kärnkraftens investeringscykel att den rörliga kostnaden är ju relativt sett låg. Så den är ju den som är mest påverkad av det här och kanske måste ta 60% av livstidskostnaden tidigt i projektet. Det du säger då, om jag tolkar dig det rätt, det är så att ja, men så kanske det är nu, men vi måste se så långsiktigt att då måste vi klara av att bära kostnaderna. Det innebär för att kunna sprida äggen i flera korgar.
1: Jag skulle säga, med, med kärnkraften så är vår slutsats att den, den är ju extremt långsiktig och det är också dess styrka. Bygger man och investerar i kärnkraft, då kan de stå och leverera el i 60-80 år. Alltså det är verkligen en om man tänker på en långsiktig investering för ett konkurrenskraftigt elsystem. Inte bara för min generation utan även för nästa generation. Jag tänker på kärnkraften, precis som min kollega Martin Darielius sa när han besökte dig här. att det är ett hundraårsprojekt projekt liksom, från att man börjar bygga tills att man avvecklar den. Då är det klart att kapitalkostnaden blir väldigt, väldigt viktig. Att, att de här investeringarna ska betala tillbaka sig, inte på 10 eller 20 år utan på 60-70 år. Och då är det viktigt att få ner risknivåerna. För kan man få ner riskerna, då behöver man inte heller ha så hög avkastning på de investeringarna och då blir det billigare. Så att vår inriktning är att göra allt vi kan för att få ner risknivån i utvecklingen av ny kärnkraft så att man också kan få ner de kostnaderna.
0: En fråga som absolut inte bara berör kärnkraft utan dessutom berör alla, alla kraftslag den är väldigt aktiv inom både sol- och, och vindbranschen är den frågan om, om acceptans eller snarare kanske förankring som kan vara ett bättre ord att använda. Vad är din spaning nu när du tittar ut över vad som händer i Europa och dess politik som ändå avgör mycket av det som är ja, vår klimatpolitik och våra krav på vårt energisystem? Vad är det du ser? Det här är ju en positiv ansats så jag tänker mig att ni tolkar in att mycket ändå är möjligt. Men vad är det du ser?
1: Jag upplever ju att hela Europa har ju verkligen tagit fart när det kommer klimatomställningen. Det är ju ett, ett helt annat driv de senaste fem åren på, på EU-nivå kring att att lösa klimatfrågan. Och jag ser ju att i Sverige så har det blivit ett otroligt starkt liv också ur ett konkurrenskraftsperspektiv. Att vi, vi ser en möjlighet att utveckla välstånd och affärer i Sverige och nya jobb. Och att det är en otroligt positiv samhällsutveckling som är baserad och helt beroende på att vi lyckas lösa energiutmaningen. Så att där ser jag som att det här är något som samhället vill ha. Och givet att. Att det finns en stark önskan då att, att få in mer fossilfri el. Då försöker vi hitta då vad är bästa sättet att man levererar det.
0: Okej, okay. ja, det var ju ett väldigt positivt ansats. Så den här utmaningen vi har med just få acceptans för ny produktion på olika ställen, målkonflikterna det innebär. Har ni något mer skick i det? Jag menar vi har ju trots allt haft var de senaste åren väldigt mycket
1: nej på olika ansökningar. Ja, men det, det är ju en jätteomställning och det ska man ju inte sticka under stol med. Att det, här, det här kan inte genomföras utan att det märks. Och det kommer vara så att om inte jag får en, ser ett vindkraftverk utanför min, mitt fönster så kanske grannen eller jag känner någon som, som har det. Och det är ju, folk påverkas ju och rennäringen kan påverkas, försvaret påverkas. Det finns många andra som rättmätiga intressen i landet som behöver vägas mot energiinvesteringar på, på de platserna. Och det är också i den kontexten som vi ser att färdplanen fyller en viktig roll. Att vi ser det lite som, ja, men som en detaljplan. Vi tänker att vi har en viss yta i Sverige och så ska vi bestämma hur vi vill använda den. Vissa områden vill vi an använda för, för renäring, vissa vill vi använda för mål, vissa vill vi använda för elproduktion och vissa för bostadsområden. Och så får vi försöka samexistera och skapa den, den bästa planeringen vi kan utifrån det.
0: Okej. Okay. Låt oss hoppas att du har rätt i det. Det är tre områden som är den, framförallt den stora tillväxten. Det är vätgasen till industrin som är den, står för lejonparten av det. Det är industrins direkt elektrifiering som är den näst största. Och sen så har vi transportelektrifieringen också. Och så ska vi se då vad vi löser i form av elproduktion. Och det ni börjar med att säga det är att alla kraftslag behövs. Hur ska vi få den, den politiska debatten att verkligen anamma eller snarare komma ur det att vi hamnar i det ena diket eller det andra?
1: Ja, det finns ju verkligen ingen konflikt mellan dem skulle jag säga. Att den största risken för att inte lyckas med de här industriinvesteringarna och ett klimatsmart samhälle det är ju att vi, att vi inte bygger tillräckligt med el. Jag ser ingen risk för att vi skulle bygga för mycket. Utan svårigheten är ju att, att komma framåt tillräckligt snabbt. Så att, låt oss driva landbaserad vindkraft framåt där det är möjligt. Låt oss fortsätta. Vi har fantastiska möjligheter vid kusterna i Sverige att utveckla havsbaserade projekt. De är mer skalbara syns mindre. så att De har fördelar jämfört med landbaserad vind på det sättet. Mycket pågår på sol, solsidan. Det ser vi inte minst i södra Sverige där man har höga elpriser. Ja, men då tar inte minst elanvändarna saken i egna händer och investerar i solkraft. Jättestark utveckling. Och kärnkraft, vilket är ett av de kraftslag där vi verkligen jobbar intensivt från Vattenfall för att titta på hur skulle vi skulle kunna få till ett nytt kärnkraftprogram i Sverige. Hur snart kan det komma in och bidra med mer ny planerbar kraft?
0: Okej, okay. en fråga kring det då. Vad är din tanke kring allt samtal som sker kring vad
1: teknikneutralitet är? Vad är det i din värld? Jag tror att vi har fastnat lite för mycket i teknikneutralitetsbegreppet. Jag tror att politiken sätter förutsättningar för olika tekniker och kraftslag alldeles oavsett om vi har en färdplan eller inte. Det är demokratiska och politiska processer som, som, som sätter ramarna och som styr mycket av, av förutsättningarna för elproduktion helt oavsett. Genom att ha en färdplan och sätta planeringsmål per kraftslag så går vi lite mer mot den linje som resten av Europa redan har anammat, där man sätter kapacitetsmål för havsbaserat, man sätter plan för kärnkraftsutbyggnad så det är bara att vara lite mer transparent kring hur kan vi komma framåt och hur kan vi balansera olika kraftslag för det är inte bara en ekonomisk optimering där man ska hitta den mest kostnadseffektiva mixen utan det får mycket bredare konsekvenser om man behöver ta in fler perspektiv så jag tror att den demokratiska processen behöver finnas med här för att, ja, men att skapa det energisystem som vi som samhälle vill ha
0: Ja intressant jag tolkar det i alla fall som att teknikneutralitetsbegreppet inom den politiska diskussionen har förvirrat dig lika mycket som den förvirrar mig eftersom du alltid till syvende och sista är politiker som ska avgöra målkonflikterna. ja men det... det är väldigt svårt att ingenjörsmässigt räkna ut det så att säga.
1: Ja, precis. Jag tror att man ska se kostnadsmodelleringarna som ett stöd och ett bidrag. Och sen tror jag att myndigheterna ska göra en, en sammanvägning av olika intressen, intressekonflikter. Hur vill vi använda vår mark? Och, hur balanserar man något sånt som ytanvändning? Mot som kostnad för en viss elproduktion. Utan jag tror att man får försöka ta in flera perspektiv och leveranssäkerheten måste också komma in. Vi måste se till att vi har el alla dagar på året oavsett om det blåser eller inte. Så att mer av lite ramverk kring planering och en färdplan framåt. Sen, sen kan marknaden och företagande bidra med entreprenörskap och hitta liksom rätt tekniklösningar inom. Varje kraftslag. Där finns det otroligt mycket av göra Och inom flexibilitetsteknologier. Så att det är verkligen en marknadsbaserad lösning i slutändan. Det är bara det att vi behöver skapa rätt förutsättningar för den här marknaden att blomstra.
0: Ja, men det översätter ju till, till politiska frågor, tänker jag. jag menar, det är väl så att om man nu återigen, alltså vissa vill ju hävda att i andra länder så har den havsbaserade vindkraften varit premierad med tydlighet i förhållande till annat. Och i andra länder så har staten gått in och tagit garantier för kärnkraften. Det är ju trots allt väldigt politiska beslut och inte en fråga egentligen om en ingenjörsmässig beräkning. Utan en fråga som tar ett mycket mer bredare holistiskt perspektiv som du verkar göra nu.
1: Jag tror att man ska ta ett, ett brett perspektiv och titta vad, vad är det vi som samhälle vill uppnå? Hur kan vi göra det på ett klokt sätt med en, en mix av energislag? Och sen kan man utifrån det titta på vad behöver varje kraftslag då för att kunna nå de planeringsmål som vi har satt upp? Så
0: det betyder också att en sån som jag som tittar och tänker så här ja men det, det är självklart även om ingen säger det att då exempelvis kärnkraften behöver någon form, inte bara kreditgaranti utan dessutom någon form av ersättning som tas mot skattesedeln för att den affären helt säkert ska kunna gå ihop inte minst med tanke på det du säger och som Martin Dorelius var inne på att det är ett hundraårsprojekt och man behöver vissa garantier. Varför är vi inte beredda att prata om det ändå? Jag
1: tror att vi måste... Titta på vad varje kraftslag behöver för att kunna lyckas. Och För kärnkraften så handlar det mycket om risknivåerna. När vi tittar på andra länder som har lyckats med ett kärnkraftsprogram så är det ofta att staten tar en tydlig roll i att garantera att det här är långsiktigt, det här är något vi vill, och står bakom det behöver ett brett stöd. Då känner man sig som investerare trygg med att ja, men det här är en låg politisk risk i det. Då kan man investera till en låg kostnad. Och får vi bara ner kapitalkostnaden för kärnkraft så har vi. Mycket goda förutsättningar att den blir konkurrenskraftig.
0: Ja, så du säger egentligen att man kan göra det på flera olika sätt. Men något form av sådant stöd behövs till för att det här ska bli konkurrenskraftigt.
1: Så det är en del av det arbete som vi är mitt inne i. Att titta, vad skulle behövas för att vi kan genomföra de här kärnkraftsinvesteringarna? Så vi, vi söker ju sätt att få ihop, få ner kostnaderna och säkra intäkterna. Och, och då tittar vi på intäktsmässigt på att inte bara är intäkter för själva elproduktionen. Utan för hela det bidrag som kärnkraft ger till systemet.
0: Okej, okay. men fram till 2030, och 2030 är ju särskilt intressant att titta på givet att vi inte kanske alltid blickar så himla långt i den politiska logiken. Det är trots att val var fjärde år, är det någonting som politiken måste förhålla sig till vilket gör det lättare att hålla dagens politiker ansvariga för det som händer de närmaste sju åren än vad det är för de efterkommande tio åren för har vi ingen aning om vad vi har för politiska partier, eh, kanske. Och fram till 2030 då så... Har branschen gått ut och sagt, eller stora delar av industrin, bland SKG skick ut i en rapport och sa att vi vill ha 70 terawattimmar för att möta alla de som behov som vi ser framför oss. Men ni är inte riktigt så aggressiva, eller? Hur ser det ut? Kommer vi möta industrins behov?
1: Vi ser ju att, att det är nu om från 2025-2026 som vi verkligen ser att efterfrågade ökningen tar fart och det är från att ha haft en mer eller mindre konstant efterfrågan i 25-30 år så ska vi plötsligt snabbt öka och fördubbla elproduktionen. Och det börjar 2026 ungefär och sen så kommer ett antal stora industrisatsningar i slutet på 20-talet som gör att redan till 2030 så tror vi att vi har storleksordningen 50 terawattimmar i ytterligare behov. Så att gå från 140 till 190 terawattimmar det är ju en jätteökning om vi ser liksom på fem, fem år. så att Jag skulle säga att det är ganska aggressivt. Sen om det finns andra som förutspår att, att det blir 70 istället för 50. Det, det är möjligt. Det blir lite digitalt också med de här stora satsningarna. Att blir en satsning av eller inte, ja, då kan det göra 20 timmar i skillnad.
0: Ja, det är sant. Bara att det är så häpnadsväckande stora belopp. Det kan man ju också se när man sätter Svenska Kraftnäts kortsiktiga marknadsanalys och Energimyndighetens kortsiktiga marknadsanalys. Den skiljer sig också fram till 2026 med flera tiotals terawattimmar. Vilket ju är, ja, man får ju anledning att höja på ögonbrynen. För så har det ju inte sett ut historiskt. Men det, det vi ska förstå då, det är antaganden kring det som är två tredjedelar som du pratade om tidigare. Alltså
1: satsningen upp i Norrbotten. Ja men precis, och det är skillnad, det är inte en inkrementell ökning utan det är ett antal stora industriprojekt, vätgasbaserade lyckas de eller lyckas de inte det är det som, som avgör om efterfrågan ökar så snabbt. Men en av de
0: sakerna som jag tänker på när jag läser den här och tittar fram på 2030 den sträcker sig till 2035, vi ska snart komma in på det men det är den att för vissa delar av landet inte minst västkusten så är ju den havsbaserade vindkraften för att få tillgång till ny storskalig produktion en alldeles central del och där har då Axel som är samarbetsorganisationen som Länsstyrelsen i Göteborg har gått ut och sagt att vi behöver våra 800 megawatt för att våra största arbetsgivare i landet ska kunna ställa om. Och Då är det ju Volvo naturligtvis vi pratar om, där sker också batteriinvesteringssatsningar och där sker, har vi stora delar av petrokemiska branschen. Om vi inte får igång de projekten, för här är, det ju, är de ju precis igång strax innan 2030 enligt era rimlighetsbedömning. Då är det också signal till att ah, innan 2030 är det inte rimligt för, för Axel att ha tillgång till så mycket ny kraftproduktion.
1: Jag tror för Västkusten som är ett jätteintressant område i Sverige. Det är ju lite det nya Norrland om man tänker vad vi pratar om den gröna revolutionen. Och att det, det är väldigt mycket industrier som finns där som kommer behöva mycket el i framtiden. Så att jätteintressant region som vi, vi jobbar nära med. Och där det behövs, alltså de har en väldigt utmanande elnätssituation. Så att som En kraftsamling och att, att få till så mycket utbyggnad och ta bort de flaskhalsar som finns är en, en del i pusslet. Att bygga lokal elproduktion är en annan. Och då vi har koncentrerat ganska mycket av vårt fokus i när det kommer till havsbaserad vindkraft till just västkusten. och har flera projekt längs västkusten som kommer in ungefär kring 2030. Tyvärr är det med de ledtider som finns svårt att se att särskilt många projekt skulle komma tidigare än dess.
0: Så då är vi egentligen där. Det var en av de sakerna som förvånade mig lite i Almedalen att alla pratade om att ja, men nu har vi ett större samförstånd det finns en bättre forum för dialog och det var ju också någonting som kanske då bettades på tack vare att ni lämnar den här färdplanen. Men det finns ju den andra dimensionen också av det, vilket är de stora förhoppningarna. Om ni då Säg i det här fallet kommer med en realistisk plan och du säger ja fast det är nog ändå så att den så stora elektrifieringssatsningarna sker nog på 2030-talet för det är det som är det realistiska om vi ser på hur tidplanerna ser ut just nu. Då är det ändå ju en viktig kalibrering att skicka till marknaden eftersom ja men jag kan ju ta upp massa med bolag som jag haft här i podden som har sagt att vi ska vara i princip klara med vårt jobb 2035 och för att vi ska vara det måste vi ha kommit en lång bit redan innan 2030. Och det du säger här nu är så här ja men vi måste också ta hänsyn till andra perspektiv och då är det rimligt att det här måste skjutas på ett antal år. Är jag vidlyft i min tolkning av dig här nu? eller?
1: Jag ser absolut ingen anledning till att man ska bromsa elektrifieringen. Tvärtom så, vi jobbar ju med våra kunder för att möjliggöra elektrifieringen både på västkusten och resten av landet. och att Jag tror vi behöver Hitta nya sätt när vi, om man kör fast och säger att ah, vi har inte tillräckligt med elnätskapacitet. Kan vi tänka på andra sätt att lösa det? Kan vi ha lokala batterilager för att lösa upp den här flaskhalsen? Så har vi jobbat i Uppsala och installerat batterier som en snabbare lösning när inte elnätet kan byggas ut direkt snabbt och då frigöra kapacitet. Eller kan vi bättre dela på kapaciteten i elnäten mellan konsumenter som kanske inte behöver maxkapaciteten hela tiden? Det är ju faktiskt så att våra elnät använder vi. Idag en väldigt, på ett väldigt ineffektivt sätt i den bemärkelsen att vi den allra mesta tiden så används en låg andel av maxkapaciteten i elnätet. Och kan man vara mer flexibel i att säga att ja, de timmar det är långt i elnätet då kan jag tänka mig att och, och, eh, faktiskt koppla bort min elanvändning. I gengäld mot att jag snabbare kan få en kapacitetsökning och kan driva på min elektrifiering snabbare.
0: Vad intressant. Så det du säger är att ja, vet vad? det finns faktiskt andra tekniska lösningar som vi behöver bli bättre på så kan läsa upp de här knutarna, trots att effekten kanske inte kommer exakt den tiden ni skulle behöva. Och då blir jag ju nyfiken. Då måste ni ju börja prissätta nätnytta på ett annat sätt. Är det inte så? Alltså det måste komma in mycket mer prissignaler kopplat till när och var och hur man använder sina effekter än vad vi ser just nu.
1: Jag tror att det som man kanske kan jobba med snabbast är ju flexibilitet och flexibilitetsmarknader. Vilket redan är igång. Och Uppsala är ett exempel. Men man jobbar även då på, på västkusten med det. Så att det kan vi nog göra utan att ändra på för, för mycket processer som tar lång tid. Elnätstariffer har också en viktig del i att driva på ett effektivt nätutnyttjande. Och där tror jag att vi behöver tänka mer på dynamisk prissättning. Hur kan vi uppmuntra och möjliggöra bolag att bättre dela på nätkapaciteten. Genom att man, ja, man differentierar vissa typer av av industriprocesser, de måste alltid ha tillgång till den effekt de behöver som är liksom max-effekten. Medan andra kan vara mer flexibla, som till exempel vätgasproduktion. Perfekt exempel på det. Det är inga problem för en elektrolysör att, att säga att de hundra timmar när det är för hög belastning på elnätet, ja, men då, då stänger vi ner och så har vi ett lager istället.
0: Just det, och det finns ju faktiskt satsningar på vätgasproduktion även på västkusten som skulle kunna lätta upp det där. Men jag håller med dig. En av de sakerna som redan finns är ju hur vi jobbar med flexibilitet, exempelvis i batterier. Men det är ju, anledningen till att jag pekar på det som nätnytta, det är ju inte bara den delen av det. Det är ju också att få in villkor och avtal som mycket mer standardiserade produkter än tillfälliga sådana som vi ser idag. Håller du med om att vi måste gå mot... Jag tänker också på att lösa upp det faktum att det sitter en massa aktörer idag på abonnemang som man inte fullt ut utnyttjar. Det vi kallar för att pressa luften i systemet tror angeläget är den frågan som du ser det.
1: Ja, men det är ju, jag tycker det finns en bra men, dialog och diskurs kring att liksom, hitta lösningar. Och att, och att få faktiskt, nu när vi vet att elnätsanslutningar i framtiden det är en begränsande resurs på ett helt annat sätt än det varit förut. Och då måste vi ändra lite hur vi, vi jobbar och tänker med det. Så processerna för att bli tilldelad ny, ny kapacitet borde rimligtvis ändras. Ja. Okej.
0: Okay. Ja det kanske inte är helt tacksamt för det att komma hit och säga titta här vad mycket fantastiskt vi bygger ut vårt e-nät en, en, en och det enda jag sitter och säger så här men det här räcker inte.
1: <laughs> det Är inte tillräckligt säger du? Jo, men det är jättebra. Säger. Ja, men vadå de vill ha mer? Ja men det är väl så vår eldistributionsverksamhet känner det liksom, att de investerar och bygger ut och kraftsamlar så mycket det bara går. Och det är ändå aldrig tillräckligt, för det är ju så snabbt som kund efterfrågan går. Så att det är den verkligheten vi har och det är ju i grunden som positivt, men utmanande också. Ja,
0: okej. Okay. Och sen då strax innan 2030-talet och in på 2030-talet så har vi ett nytt stort tillskott av ökande havsbaserade vind. Det tar alltså fart här i Sverige och då antar jag då att ni har en massa tankar om de här utredningarna, om hur vi får anvisningsområden och en fungerande syn på hur våra havsplaner ska vara styrande för översiktsplaner och annat. Hur ser du på den frågan idag givet hur... Ändå i förhållande till andra länder, Sverige har haft ett eh, lite mer ett lapptäcke av lagstiftningsstyrning kring havsbaserade vinden jämfört med exempelvis Danmark.
1: Ja, men det har ju varit eh, väldigt utmanande som vindkraftsutvecklare för offshore havsbaserade projekt hittills i Sverige i att man, man måste söka tillstånd på väldigt många olika håll, ha kontakt med väldigt, väldigt många olika myndigheter och man kan få avslag väldigt sent i processen. Så att, det har ju blivit också en enighet säga, i branschen och mellan myndigheter att vi vill ändra det här. Vi skulle vilja ha det på ett, ett mer effektivt sätt. Och det känns ju rimligt på något sätt tycker jag att man, man pekar ut ungefär hur mycket havsbaserad vindkraft vill vi ha. Och att eh, även som systemansvarig får SVK vara med och, och peka på var passade att koppla in ytterligare kraftproduktion i, till systemet. Och sen att hitta ett sätt där då olika vindkraftutvecklare för att konkurrera om vilka projekt som ska byggas. Sen lite detalj hur den eh, processen ska se ut. Det, det tror jag är en egen podd mm, med någon annan än mig. Men eh, mm. alltså att, att utvecklingen bör gå i den riktningen, det, det kan jag absolut säga. Ja.
0: Ni pushar på från det med tanke på att ni är en stor aktör i det här segmentet och att lejonparten av er investeringar trots att har gått utomlands är ju ett signalvärde ändå på affärsklimatet i Europa och var någonstans ni allokerar ert kapital.
1: Det är, väl en, det är väl ändå fair att säga, Martin? Ja, men Vattenfall är ju en stor havsbaserad vindkraftsproducent. Vi har lagt den största delen av vår, våra nyinvesteringar just på havsbaserad vindkraft, vilket kanske inte har synts lika mycket i Sverige utan att havsbaserad vind har byggts ut mycket, mycket mer i både UK, Holland, Tyskland, Danmark. Så att då är det där projekten har varit. Så nu har vi en organisation, vi har kunskap och teknologin och, en, och nu när vi ser att Sverige har ett behov av ny kraftproduktion så är vi redo att investera i Sverige även på havsbaserad vind.
0: Ja. Får vi se hur det går med det om vi tittar vidare då så blir det ju antar jag osäkerheten ökar ju längre bort i den här färdplanen vi tittar antar jag. Men det händer saker framåt 2030-talet då. Dels så börjar ni rulla ut eh, ett kärnkraftsprogram då. om jag ska minnas vad Martin sa i början av 2030-talet. Hur ser du på det om vi börjar där?
1: Det pågår ett arbete för fullt just nu med att titta på hur skulle ett nytt svensk kärnkraftsprogram kunna se ut. Och vi är inne i en förstudie just nu som kommer presentera resultat kring årsskiftet. Och vi och jobbar för fullt i leverantörsdialoger, i dialoger med myndigheter. För det, det handlar inte bara om att vi som eller andra investerare, liksom möjliga kärnkraftsproducenter, behöver driva på projekten. Utan även att, att myndigheterna behöver utveckla regelverken och, och processerna för att genomföra det här. och Att driva på det här så snabbt som möjligt kan möjliggöra att vi får in ny kärnkraft under början av 30-talet.
0: Och då är det smr -er.
1: Det behöver det inte vara. Vi har inte gjort något teknikval. Det kan vara stora reaktorer eller smr då som är... Att kalla dem små reaktorer det blir lite missvisande eftersom de är fortfarande 300-500 megawatt. Men eh, antingen blir det fler små eller så blir färre stora. Men att det totalt sett ändå är ett, ett stort tillskott av effekt från kärnkraft. Som rullas ut med början i början på 30-talet. Och där man har en... Vi tror att när vi tittar på andra länder som har varit framgångsrika med kärnkraft så handlar det om att man ska inte bygga en reaktor. Utan man ska bygga flera. Och man lär sig emellan varje reaktorbygge. Det bör vara samma teknologi och leverantör. Eller åtminstone inte fler än två. Och att det är samma team och kompetens som jobbar med att bygga det här för då kan man göra det kostnadseffektivt och så snabbt som möjligt och minska projektrisker.
0: Ja, jag rekommenderar också att man lyssnar på Martin Terelius podden från förra året där man ska få mer genomgång av det här och gå helt i linje med vad du säger nu Martin. Den stora frågan här nu är ju att den här podden blev också lite längre därför så har vi valt att dela upp den i två avsnitt. Den andra kommer nästa vecka. Det fanns helt enkelt så mycket att prata om.